0: Gehört, geglaubt, gelebt. Mit Svenja. Und Daphne. Hallo. Hallo. <lacht> so, heute geht's um 1. Samuel 16. Ne, steht es überhaupt da? Wo steht es genau?
1: 17.
0: <lacht> ich glaube, also ich habe 16, 14 bis 18, 5 aufgeschrieben. Ah, okay, okay. Ja, da, ja.
1: Da habe ich ein bisschen vor, im Vorhinein früher angefangen. Das man ein bisschen weiß, woher der kommt
0: und so. <lacht> genau, genau. Genau, so und ich habe jetzt mal ähm, genau, den Text mitgebracht und lese den mal vor und dann geht's los. Aber der Geist des Herrn wich von Saul und ein böser Geist vom Herrn ängstigte ihn. Und die Knechte Saul sagten zu ihm, sieh, ein böser Geist von Gott, ängstigt dich. Unser Herr befehle seinen Knechten, die vor ihm stehen, dass sie einen Mann suchen, der die Zither zu spielen weiß. Und es wird geschehen, wenn der böse Geist von Gott über dich kommt, so wird er mit seiner Hand spielen und es wird besser mit dir werden. Und Saul sagte zu seinen Knechten, seht euch nach einem Mann für mich um, der gut spielen kann und bringt ihn zu mir. Und einer von den jungen Männern antwortete, siehe, ich habe einen Sohn des Bethlehemiters Isai gesehen, der die Zither zu spielen weiß. »Ein tapferer Mann, tüchtig zum Kampf und, das, und des Wortes mächtig, von guter Gestalt, und der Herr ist mit ihm.« Da sandte Saul Boten zu Isai und ließ ihm sagen, »Sende deinen Sohn David zu mir, der bei den Schafen ist.« Da nahm Isai einen Esel und belud ihn mit Brot und einem Schlauch Wein und ein Ziegenböckchen und sandte es Saul durch seinen Sohn David. So kam David zu Saul und diente ihm.« und Saul gewann ihn sehr lieb und er wurde sein Waffenträger. Und Saul sandte zu Isai und ließ ihm sagen, lass doch David in deinen Dienst treten, denn er hat Gunst gefunden in meinen Augen. Und es geschah, wenn der Geist von Gott über Saul kam, nahm David die Zitter und spielte darauf mit seiner Hand. Und Saul fand Erleichterung und es ging ihm besser und der böse Geist wich von ihm. Und die Philister sammelten ihr äh, ihre Heere zum Kampf und versammelten sich zu Soho in Juda und lagerten sich bei Ephes Damim zwischen Soho und Aseka Und Saul und die Männer von Israel versammelten und lagerten sich im Terebintal und sie stellten sich den Philistern gegenüber in Schlachtordnung auf. Und die Philister sandten an einem Berg jenseits und Israel stand an einem Berg diesseits so dass das Tal zwischen ihnen war. Und ein Vorkämpfer trat aus den Lagern der Philister heraus. Sein Name war Goliath aus gatt Seine Größe waren sechs Ellen und eine Spanne. Und er zog einen bronzenen Helm auf seinem Kopf und war mit einem Schuppenpanzer bekleidet. Das Gewicht des Panzers betrug 5000 Schekel Bronze. Und er hatte bronzene Schienen an seinen Beinen und ein bronzenes Kutschschwert auf seiner Schulter. Und der Schaft seines Speeres war wie ein Weberbaum, und die Spitze seines Speeres wog 600 Shekel Eisen, und der Schildträger ging vor ihm her. Und er stellte sich hin, rief den Schlachtrein Israels zu und sprach zu ihnen, »Wozu zieht ihr aus, um euch in Schlachtordnung aufzustellen? Bin ich nicht der Philister und ihr die Knechte Sauls? Bestimmt ein Mann von euch, dass er zu mir herabkommt.« wenn er mit mir zu kämpfen vermag und mich erschlägt, dann wollen wir eure Knechte sein. Wenn ich ihn aber überwinde und ihn erschlage, dann sollt ihr unsere Knechte sein und uns dienen. Und der Philister sagte, ich verhöhne heute die Schlachtreihen Israels. Gebt mir einen Mann, dass wir miteinander kämpfen. Und Saul und ganz Israel hörten diese Worte des Philisters und sie waren niedergeschlagen und fürchteten sich sehr. Und David sagte zu Saul, niemand lasse seinetwegen den Mut sinken. Dein Knecht will hingehen und mit diesem Philister kämpfen. Aber Saul sagte zu David, Du kannst nicht zu diesem Philister gehen, um mit ihm zu kämpfen, denn du bist ein junger Mann. Er aber ist ein Kriegsmann von seiner Jugend auf. Da sagte David zu Saul, Dein Knecht weidet die Schafe für seinen Vater. Wenn dann ein Löwe oder ein Bär kam und ein Schaf von der Herde wegtrug, so lief ich ihm nach und schlug, ihn, er schlug auf ihn ein und entriss es seinem Rachen. Erhob er sich gegen mich, so ergriff ich ihn mit bei seinem Bart, schlug ihn und tötete ihn. So hat dein Knecht den Löwen und den Bären erschlagen. Und diesem unbeschnittenen Philister soll es genauso ergehen wie einem von ihnen, weil er die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt hat. Und David fuhr fort, »Der Herr«, der mich aus den Klauen des Löwen und aus den Klauen des Bären gerettet hat, der wird, mich auch aus der, Hand des, der wird mich auch aus der Hand des Philisters retten. Und Saul sagte zu David, geh hin, der Herr sei mit dir. Und Saul legte David seine Rüstung an, setzte einen Bronzenhelm auf, auf sein Haupt und zog ihm einen Schuppenpanzer an. Und David gürtete Sauls Schwert über seine Rüstung wollt, äh, und wollte damit gehen, wenn er hat, denn er hatte es noch nie versucht. Da sagte David zu Saul, ich kann, da, ich kann nicht damit gehen, denn ich habe es nie versucht. Und David legte sie wieder ab. Und er nahm seinen Stab in seine Hand und wählte fünf glatte Steine aus dem Bach und tat sie in die Hirtentasche, die ihm als Schleudertasche diente, und nahm seine Schleuder in seine Hand und ging dem Philister entgegen. Als aber der Philister hin, hinschaute und David sah, verachtete er ihn, weil er noch jung war und er war rötlich und schön von Aussehen. Und der Philister sprach zu David, Bin ich denn ein Hund, dass du mit Stöcken zu mir kommst? Und der Philister fluchte David bei seinen Göttern. Der Philister sagte zu David, Komm her zu mir, dass ich dein Fleisch, den Vögeln des Himmels und den Tieren des Feldes gebe. Und David antwortete dem Philister, Du kommst zu mir mit Schwert, Lanze und Kurzschwert. Ich aber komme zu dir mit dem Namen des Herrn der Heerscharen, des Gottes der Schlachtrein israels den du verhöhnt hast. »Heute wird der Herr dich in meine Hand ausliefern, und ich werde dich erschlagen und dir den Kopf abhauen, und die Leichen des Heers der Philister werde ich heute noch den Vögeln des Himmels und den wilden Tieren der Erde geben. Und die ganze Erde soll erkennen, dass Israel einen Gott hat. Und diese ganze Versammlung soll erkennen, dass der Herr nicht durch, äh, durch Schwert oder Speer rettet.« denn des Herrn ist der, der Kampf, und er wird euch in unsere Hand geben. Und es geschah, als der Philister sich aufmachte und näher an David herankam. Und David griff mit seiner Hand in die Tasche und nahm einen Stein heraus. Und er schleuderte und traf den Philister an seine Stirn. Und der drang, Stein drang ihm in die Stirn ein, und er fiel auf sein Gesicht zur Erde. Und David lief und trat zu dem Philister und nahm dessen Schwert, zog es aus seiner Scheide und tötete ihn vollends. Und hieb ihm den Kopf damit ab. Als aber die Philister sahen, dass ihr stärkster Mann tot war, flohen sie. Und die Männer von Israel und Juda machten sich auf und erhoben das Kriegs Kriegsgeschrei und jagten den Philistern nach bis zum Eingang von Gad und bis an die Tore von Ekron. Und die Erschlagenen der Philister fielen auf dem Weg von Sharaim bis Gad und Ekron. Und die Söhne Israels kehrten von der Verfolgung der Philister zurück und plünderten deren Lager. Und David nahm den Kopf des Philisters und brachte ihn nach Jerusalem. Seine Waffen aber legte er in sein Zelt. Tada! Was für eine abgespacede Geschichte, ey. Ja, mir ist gerade wieder eingefallen, das war meine Hebräischprüfung. Echt? Ja, das, war, das musste ich übersetzen, meine Hebräischprüfung.
1: Den ganzen Text, Ne,
0: Auf gar keinen Fall. <lacht> ähm, nee, da sind auch Teile weggefallen und ich muss auch sagen, mir war der Text gar nicht so geläufig, weil das war nicht die Kampfszene, sondern das war das mit diesem. Also, mir ist wieder eingefallen, als ich geles, das gelesen hatte: mit dem hier das Fleisch den Vögeln des Himmels und Tieren des Feldes gebe. Mhm. Da der hat der zwischendrin immer Sachen rausgelöscht, aber das war so diese Anfangsszene quasi und das so die Teile, die der da hatte, die waren gar nicht so, also mir zumindest gar nicht so geläufig. Ich finde, es ist ja eigentlich also so eine der
1: bekannteren Geschichten aus der Bibel. Und bei uns wurde im Unterricht im Alten Testament, also in dem Unterrichtsfach Altes Testament, sind wir so einmal das Alte Testament halt durchgegangen und oft wurde einfach über Geschichten geskippt und wurde dann gesagt, so ja, hattet ihr ja bestimmt im Kindergottesdienst. Und ich saß dann immer da und war so, ich war nie im Kindergottesdienst, ich hatte das nicht, ich kenne die Geschichte nicht. Und da habe ich zum ersten Mal wirklich dann David und Goliath gelesen. So, das hatte ich vorher in der Fülle mir nie richtig angeguckt.
0: Ja, ja das war bei uns zum Beispiel auch so, dass die, ähm, die, die Lehrerin hatte, die Professorin hatte uns halt äh, das quasi nacherzählt. Also die, das ganze alte Testament, du bist da jede Woche hin eineinhalb Stunden und da hat dir das dann so ein bisschen erzählt und hätte dann hätte schon auch manche Fun Facts dann und so, aber prinzipiell <lacht> hat die einfach Geschichten erzählt. So, das war so ihre Herangehensweise und das war super oft so. Dass sie dann auch so, weiß nicht, Josef damals hat sie geskippt und hat gesagt: So, ja, hat dann so den Schnelldurchlauf und so gemacht. Und dann waren voll viele Leute so, okay, ich habe keine Ahnung. Mich halt auch voll gewundert, hatte dann. Ja, voll. So, jetzt, ähm, vielleicht wundert es den einen oder anderen, da fehlen nämlich Teile in meiner Geschichte, die ich vorgelesen habe. Ein wenig kürzer als in der normalen Bibel. Denn es war dies, die Septuaginta-Ausgabe. Septuaginta, für alle, die es äh, nicht äh, kennen, das ist die griechische Übersetzung der, des Alten Testaments wurde viele Jahre später angefertigt, aus unterschiedlichen Gründen. Und genau, da gibt es Teile. Und bis heute ist es in der Exegesis so, dass du unterschiedliche Texte quasi nebeneinander legst und guckst, was passiert. Also sind Sachen ausgelassen worden oder genau gibt es irgendwelche Interpunktionsfehler, das heißt Fehler oder auch anders, dann sieht es halt einfach anders aus, was dann, da muss man eben abwägen, was wahrscheinlicher und was nicht. Genau, und da zu nennen wäre vielleicht noch dann natürlich die Kumran-Rollen, von denen ein paar Sachen überliefert sind. Und ähm, genau, die Vulgata wird auch eigentlich immer herangezogen. <lacht> und da ich nichts von diesen Sprachen beherrscht habe, durfte, durfte ich immer auf Übersetzung zurückgreifen. Das war gut.
1: Ja, krass, weil ich habe nämlich versucht. Also ich habe äh, tatsächlich meine Bibel neben mir liegen und habe so ein bisschen zwischendurch so reingeluschert, weil ich finde, also ich kann jetzt auf Anhieb gar nicht sagen, was so fehlt.
0: Es ist richtig krass. Ja, genau. Und das, genau, also es fehlt zum Beispiel, bringt ja eigentlich David seinen Brüdern auf das Kriegsfeld essen. Ja, deshalb kommt er ja überhaupt dahin.
1: So. Genau. Also das macht total nicht naja. Sinn, was macht er eigentlich da?
0: Naja, genau, ja, nein, kann man nichts schreiten, <lacht> weil die Geschichte, die ich ja gerade gelesen habe an sich, die macht ja zwei Sachen auf. Die macht ja auf, dass er Waffenträger von Saul war. Ja. Deswegen macht es in dem Sinne ja gar nicht so strengend Sinn, dass der ja. da noch Essen gebracht hat zu seinen Dingen, weil eigentlich war er ja dort und eigentlich hat er ja Saul die Waffen getragen.
1: Stimmt, da bin ich nämlich auch gestolpert, weil ich habe die Geschichte nämlich immer erst ab Kapitel 17 angefangen und davor kommt halt dieses so, der wird als Waffenträger und soll dann seine äh, Harfe für Saul spielen und so, damit es ihm wieder besser geht. Und dann dachte ich auch so, hä? Ich dachte, weil, weil ich glaube, das fehlt nämlich dann auch in der Septa und das ist nämlich das Ende, dass Saul nämlich fragt, wer ist denn das? der da jetzt gekämpft hat und dann sagt sein Berater irgendwie oder Feldhauptmann, äh, also ganz ehrlich, mein König, ich weiß es nicht. <lacht> und dann kommt so, ja, okay, dann fragt man nach und dann fragt er nach und dann sagt David, ja, ich bin der Sohn von Isai so. Ähm, und es macht ja eigentlich gar keinen Sinn, dass Saul ihn nicht kennt, wenn er ihn ja vorher schon angestellt hat.
0: Ja, genau, also das gibt dreimal, stellt quasi David sich Saul vor in der Geschichte in der Bibel also gar nicht er selber sondern einmal das was ich gerade gelesen hatte auch wo die ihn quasi aussuchen schon und ihn dann zu ihm bringen wollen aber dann kommt noch zweimal quasi dass erst Sachen die eigentlich Saul schon wissen müsste nochmal erzählt und genau und dann zum Beispiel auch die die an sich, die, die Kriegsgeschichte sage ich jetzt mal die geht ja eigentlich auch noch viel mehr also da findet eigentlich noch viel mehr Kommunikations statt also David kommt Saul eigentlich immer näher und so, das fällt alles raus. Das ist nämlich auch, ähm, genau, das ist nämlich auch so wo man drüber streitet, weil der irgendwie viermal oder so quasi das Gleiche dasteht. Mm. Und er denkt, irgendwann müsste er doch mal angekommen sein. <lacht> er ist so klein, dass er nur so kleine Schritte machen kann. <lacht> ja, ja, genau. Und das, was ich immer interessant, also ich interessant fand, war, dass dieses ähm, mit der, Harfe auch, das ist mir auch schon im Studium so richtig klar geworden, dass der ja so Spaß war, Saul. Ja. Dass der dann so ausgeflippt sein muss die ganze Zeit. Und dass, als sie dann, David kam und da dann die Harfe gespielt hat, so, und meine, meine Professorin hat damit gesagt, er war wie ein Musiktherapeut. <lacht>
1: ja, aber stimmt, ja. Das wird auch später immer mal wieder benannt, dass Saul halt so so cholerische Anfälle kriegt, so wo der wirklich so ausrastet und sauer wird und Sachen nach Leuten wirft. Also der wirft ja ganz oft seinen Speer nach seinem Sohn, weil er sauer auf David am Ende ist und so und bringt den eigentlich fast um und der weicht dann immer schnell aus. Und der das ist immer geil beschrieben, weil der Speer bleibt dann immer an der Wand stecken. Ich finde das immer wie so eine Filmszene, wenn jemand ausrastet und dann irgendwas gegen die Wand schleudert. So stelle ich mir das vor. Und da ist schon irgendwie krass.
0: Und ich hatte mich damals immer gefragt, weil der kam ja an Hof eigentlich eben wegen seinem Harfespiel und ja nicht wegen seinem kriegerischen Geschick. Und ich dachte ja immer, dass das ja auch so ein bisschen, das, das die Idee von der Geschichte ist, ja, zu sagen, der kann das eigentlich gar nicht. Und dann hat er ihn trotzdem besiegt. Und ich finde, wenn man das liest, sieht man ja aber schon, der wird ja schon auch, also am Anfang ja auch so beschrieben, mit der kann mit Waffen umgehen und so. Ist halt kein Krieger in dem Sinne. Genau, ja. Aber er hat ja schon auch da... Fähigkeiten, weil sonst, finde ich, wird es halt auch immer noch mehr random, dass der einfach <lacht> da ein Angebot, also oder sich selber ja besser angeboten hat, da gegen Goliath anzutreten. Ja, das finde ich ja eh mega krass.
1: Also, ne, also die Goliath kommt so ein zwei bis drei Meter großer Typ so, also so, viele sagen ja so ein Riese und steht vor denen und <lacht> die bleiben einfach 40 Tage geht niemand zu Goliath, um gegen ihn zu kämpfen. Einfach über einen Monat stehen die da und warten, bis sich jemand erbarmt. So Und dann kommt der kleine David, der immer so als der kleine Schmächtige dargestellt wird, der Schönling, der braun gebrannt ist so. Ähm, und sagt so, ach ja, ich habe halt schon mal einen Löwen erlegt und einen Bären, dann schaffe ich den Goliath halt auch. <lacht> und ich finde das halt, also in der normalen Version in der Bibel steht dann ja auch noch, wie er mit seinem Bruder redet und der also, weil David fragt dann so nach, was ist denn los hier und was sagt denn der Goliath und dann wird ihm das erzählt und dann denkt der Bruder erst, David ist einfach so sensationsgeil und regt sich dann voll auf, äh, willst du dich jetzt hier lustig über uns machen und keine Ahnung, und dann sagt so David, nee, nee, ich kann ja gegen den kämpfen <lacht> und wenn man sich das so anguckt, so ein so ein Goliath mit Rüstung, Schwert und dann Schuppenpanzer, so. Also eigentlich schon vom Ding her mit dem Schwert gegen den Bauch stoßen kannst du ja schon mal nicht, funktioniert irgendwie nicht. Und dann kommt er halt mit einer Steinschleuder. Und da denkt man sich halt im ersten Moment so, Alter, was hast du geraucht, dass du denkst, du kannst den jetzt besiegen? So ist schon irgendwie
0: sowas Paradoxes, was gegenübergestellt wird. Ja, ja, und auch, dass er die Rüstung dann ablehnt, so weil er sagt halt, damit kann ich irgendwie nichts anfangen. Damit kann ich mich nicht bewegen. Ich stelle ja. mir das immer
1: vor, wie er das so anhat und dann so einen Schritt geht und so
0: hinfällt oder so, weil es zu schwer ist oder zu sperrig oder so. Ja. Ja, das ja aber total, also ja auch total kontraintuitiv so, ne? Also, ich hm. bin eh schon der Kleinere, also nicht so viel kriegerische Erfahrung. Und dann ist der Schutz, den man irgendwie ja dann noch hätte, der irgendwie, je, den, der jeder hat, den jeder hat, ähm, ist ja dann auch noch, lässt er ja dann ja auch noch weg.
1: Ja, und was denkst du, welcher Text ist der, der wahrscheinlichere, der von der septor oder den, den wir heutzutage lesen? Oder wonach, wonach entscheidest du das für dich?
0: Ob das ist wirklich so passiert ist, möchte ich mich jetzt fragen. Und welche, welche Geschichte dann näher dran ist. Ja, genau. Na Es ist ja ganz interessant, weil man unterscheidet ja in der Exegese häufig gar nicht über richtig und falsch. Das würde ich jetzt auch nicht tun wollen. Sondern es geht ja eigentlich immer darum, was ist die älteste Fassung. Ja. Und von da aus dann zu gehen und zu sagen, umso älter die Fassung, umso näher war es am Ereignis, weil es stattgefunden hat. Alles, was halt weitergekommen ist, das waren halt Zufügungen oder so. Genau, nee, das... Ich weiß gar nicht mehr, ehrlich gesagt gar nicht mehr, was, was die am Ende die, der Konsens bei uns war. Aber es gab, genau, es gibt ja zwei unterschiedliche Möglichkeiten. Das kann ja entweder sein, in so einem Fall jetzt, wo es halt so krasse Auslassungen oder so gibt oder anderen Text, dass du zwei unterschiedliche Texte hattest, die alleine funktionieren, die dann zusammengetan wurden, weil man braucht nicht zweimal die gleiche Geschichte in der Bibel. Mhm. Oder es kann sein, es gab eine Fassung und dann gab es, wie man es kennt aus Zeitung oder so, gab es eine Redaktion die dann entschieden hat, das gefällt mir noch nicht gut genug oder hier ist noch irgendwas ausgelassen, da füge ich noch was hinzu. Genau, und ich glaube aber in dem Fall waren es zwei Geschichten. Hm. Und genau, und dann kann man natürlich, da kann ich ja dann auch anfangen zu diskutieren, war es dann vielleicht ein anderer David und so weiter und was war dann, das hat die Leute dazu bewogen, das zusammenzufügen. Und das weiß man ja so ein bisschen, weil man ja eine Legitimation gebraucht hat, dass David der allmächtige König über Israel werden darf und genau deswegen wurde das ja auch so ich werde nochmal reden ja auch so mit diesem Kriegerischen dann irgendwie nochmal gesagt. Und ähm, genau, ich finde die Sachen, die man daraus gearbeitet hatte jetzt auch, äh, ist die Septuaginta, der Text auf jeden Fall der, soll man sagen, der, der reinere in Anführungszeichen. Mhm. Es ist schon der, wo ich sage, das macht für mich eher Sinn und ändert für mich persönlich jetzt nichts an der Bedeutung der Geschichte. So, also für mich setzt das jetzt nicht so viel, oder nimmt das jetzt nicht so viel weg, dass ich denke, da kann man nicht mehr mitarbeiten. arbeiten. Ähm, genau, und ich finde, das ist ja schon häufig so, dass so, genau, dass dann einfach Sachen auch hinzugefügt werden oder so, wo man dann auch merkt, dass das irgendwie alles nicht mehr so ganz zusammenpasst. So.
1: Ja, bei uns wurde auch früher immer gesagt, ähm, der kürzere Text, der nicht so leicht zu verstehen ist, ist der wahrscheinlichere Und dass man halt mit der Zeit versucht hat, Dinge immer noch so zusätzlich dazu zu erklären und deshalb manche Sachen auch so ausgeschmückt hat und so.
0: Na, das macht ja auch in dem Sinne Sinn, das kennen wir ja alle, die Zeit ändert sich, ähm, ist, das haben wir in unserem Leben ja schon erlebt, wir sind jetzt ja relativ jung noch, ähm, <lacht> dass Sachen früher ganz anders waren als heute. <lacht> ähm, das heißt halt auch, die Sachen, die selbstverständlich waren, die sind 20 Jahre später nicht mehr zwangsläufig. Das heißt, wenn du dann 20 Jahre später dir den Text nochmal anguckst, wird er vielleicht unlogisch oder so oder weiß ich nicht, oder Sachen, die halt vorausgesetzt wurden die äh, kann man nicht mehr voraussetzen, weswegen man dann gesagt hat, man setzt quasi Sachen hinzu. Und es war auch ganz interessant, weil ich äh, höre manchmal das Worthaus, den, den Podcast, und da sagte der, der eine dort, sagte auch, eigentlich ist es Spannende nicht, was in der Bibel steht, sondern was nicht in der Bibel steht. Also <lacht> quasi die Idee zu sagen, die, die Gleichnisse oder sowas, was ich mir angucke, das Spannende ist eigentlich zu gucken, was war alles selbstverständlich, dass es nicht mehr aufgeführt hat werden müssen für die. Ja. Und was für uns das natürlich nicht mehr ist. Nee, aber man kann ja dann noch einen Schritt weiter gehen. Meistens ist nicht nur die kürzeste Fassung die älteste, sage ich mal, sondern auch die am wenigsten komplizierte. Naja. Das fand ich nämlich auch interessant. Da gibt es ja im, Schöpfungs im Schöpfungsbericht gibt es ja auch noch, dass der, in der die Septuaginta da ja auch relativ arg von dem, äh, von dem, was in der Bibel heutzutage bei uns steht. Und da ist es nämlich auch so, dass man sagt, es ist unlogisch. Dass irgendwas hier funktioniert einfach nicht. Deswegen wahrscheinlich war das nicht der Ursprungstext.
1: <lacht> ja. ja, und das Spannende ist, dass ja Goliath nicht nur einmal erschlagen wird in der Bibel, sondern ja noch ein zweites Mal, und zwar im zweiten Samuel-Buch. Und zwar wird er da aber von El Hanan erschlagen. Also da wird nochmal irgendwie eine Geschichte erzählt, wie David mit seinen, also da ist David schon König. Und, äh, sorry, Spoiler <lacht> für die Leute, die es noch nicht wussten, er wird König. Ähm, genau, und der zieht irgendwie aus mit so vier von seinen besten Kriegern. Und dann treffen die immer auf vier Riesen, also auf Leute, die so gebaut sind wie Goliath, wie er hier halt super ausführlich beschrieben wird. Und jeder von seinen vier Soldaten bringt halt einen um. Und den Goliath, den bringt halt der Elhanan um. So. Und ähm, da habe ich auch nämlich noch was zu gelesen von wegen so, ja, ist irgendwie so eine Spannung, wer, wer hat denn jetzt Goliath umgebracht? Weil es war auch Goliath aus Gard, also irgendwie die gleiche Herkunft und hier und da und so. Und dann haben die gesagt, ja, vielleicht war das auch der erste Text und dann am Ende hat man nochmal den anderen geschrieben. <lacht> es halt, also es war dann trotzdem eine krasse, die haben vier Riesen gleich irgendwie umgebracht. Wie, steht da nicht, aber irgendwie. <lacht> und dadurch halt auch nochmal krass, also weil wenn man an David denkt, denkt man als erstes an David und Goliath. So, Das ist so die Legende. Ne? Also jeder König hat ja so auch seine Geschichte, seine Legende, das, was er Krasses gemacht hat. Und ich glaube, das war sozusagen das Aushängeschild von David am Ende. Ja, das glaube ich
0: auch. Aber das war ja, glaube ich, schon auch so ein bisschen eben diese Legitimierung, dass, es, dass der da König dann auch äh, ja. sein darf. So. Also ich glaube, deshalb ist das ja auch so.
1: Ja, und es leitet ja auch seine... also Danach fängt es ja richtig an, dass er ja auch Soldat wird und dann Anführer von den Truppen und so. Und er, jedes Volk, gegen das er zieht, das besiegt er. ne? Also das leitet sozusagen seine Siegerrunde ein. <lacht> ich habe gerade überlegt, was für David-Geschichten kennst du noch? David und Jonathan, also all so diese Freundschaftsgeschichte, wie die sich anfreunden. Und dann Saul will ihn umbringen, Jonathan beschützt ihn. David und Batzebar, wo er halt fremd geht
0: und eine ja, Ausschlingert. Ja. Das, 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 jetzt geht nämlich die so klorreiche Ära. Ja, los. genau. Und David, ich erinnere mich ja immer an und das erinnere ich mich auch nur, weil die das im Kurs so hatten, weil es da gibt ein Bild, irgendjemand hat ein Bild gemalt, irgendein Maler, wo der nackt um den Turm tanzt und diese seine Frau dann da oben zum Fenster ja. guckt und sich so schämt, da muss ich auch immer denken. Ja, und dann auch. natürlich die, die Hirtengeschichte, ne? Stimmt.
1: Es gibt halt, es gibt so ein Lied, ähm, da singt man irgendwie so, wie David vor dir tanzte, ähm, voller Furcht und bla 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 und dann lege ich alles ab, was mich trennen will von dir und wir haben das halt in der Gemeinde mal gesungen und irgendwann kam dann jemand und hat gesagt, wisst ihr eigentlich, was das bedeuten könnte, dass wir alle jetzt nackt sind? weil uns das das Einzige ist, was uns noch von Gott trennt, unsere Kleidung. <lacht> und er weiß so, oh je, okay, und jedes Mal, wenn ich jetzt dieses Lied singe, muss ich an den Nacken David
0: denken. <lacht> ich, nee, ich genau, ähm, ich wusste das gar nicht, dass der dann nochmal im anderen ähm, im Samuel-Buch von jemand anderem, das Goliath, so, dass Goliath von jemand anderem im zweiten Samuel-Buch nochmal umgebracht wird. Ähm, genau, ich kenne nur die, das Problem hier ja schon, dass der ja einmal mit der Steinschleuder erschlagen wird und dann ja nochmal getötet wird, quasi mit dem Schwert in den Kopf abgeschlagen.
1: Ja, dann da stolper ich auch jedes Mal drüber, ne? Also so viele Leute in der Bibel, denen wird der Kopf abgeschlagen. Und ich frage mich immer, wie kann man das machen? <lacht> ich könnte das nicht, jemanden den Kopf so abtrennen und dachte mir, ja okay, der ist tot, also du hättest ihn auch einfach liegen lassen können, wieso der Kopf? Und da habe ich mich gefragt, dass das so ein braucht, dass man den Kopf nimmt und den ja auch irgendwo wieder
0: zurückbringt, ne? der nimmt den ja dann mit und dann Ich dachte immer, dass die, ich dachte immer, dass die, die werden an so Pfählen aufgespießt, die Köpfe, und dann am Stadttor aufgebahrt dass also jeder, der vorbeikommt, Angst hat, weil er sieht, ah ja, die haben ja schon die Leute besiegt, die greife ich besser nicht an.
1: Ah. Ja, tatsächlich, das ist mir nur geläufig aus äh, der Judith-Geschichte, dass die das da gemacht haben. So, aber sonst, aber ich habe auch noch nie so die großen Schlachtgeschichten gelesen.
0: <lacht> ich habe das auch nicht recherchiert. Also ich, das ist jetzt einfach was, wo ich da wo irgendwo her, wo ich das da glaube zu wissen. Hm. Also vielleicht stimmt es auch nicht. Aber es klingt mir logisch, auf jeden Fall. <lacht> Und was, dass du dass du niemandem Köpfe abschlagen könntest, ja gut, aber ich kann mich auch nicht auf einem Kriegsfeld vorstellen. Ja, mit so einer Steinschleuder vielleicht. <lacht> ich finde es immer so schlimm, wenn man, also Krieg in jeglicher Form ist ja schlimm, finde ja. ich, also so. Aber ich finde immer die Vorstellung, wenn man manchmal jetzt auch so, was weiß ich, irgendwelche Serien, die wahrscheinlich nicht so ganz wahrheitsgetreu sind aus irgendwelchen mittelalterlichen Zeiten, wenn dann, dann zu Leute, dann schreit einer und dann rennen die los so und rennen aufeinander zu und weiß ich nicht und mit einem Speer und mit einem Schwert und so und das ist so so dieser direkte Zweikampf oder so weil die meisten haben ja dann nicht mal ein Pferd mit dabei oder so ja. das das auch schon das 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 erstmal mal abgesehen davon dass ich das ja gar nicht könnte wenn mhm. ich keine Fähigkeiten dem gegenüber habe finde ich das ja übelst brutal einfach
1: ja aber das das fand ich das sympathische irgendwie an der Geschichte weil das, das habe ich nämlich extra nochmal nachgeguckt. Das war wirklich so, so braucht, dass man gesagt hat: okay, man stellt seinen stärksten Krieger und die beiden kämpfen gegeneinander. Damit kämpfen nicht die beiden Völker gegeneinander und verlieren total viele, sondern die entscheiden. Und derjenige, der gewinnt, das Volk muss sich, also das Volk ist halt dann der Sieger und das andere muss sich ergeben. So. Und das fand ich irgendwie cool, weil ich mir dachte: also. Wenn man das heute mal so praktizieren würde, dann würden sehr viel weniger Menschen sterben. Es wäre irgendwie ein bisschen netter als das, was so passiert. Also auch wenn ich sagen würde, okay, ich kann auch ganz drauf verzichten gerne. Aber dann dachte ich so, ist ja eigentlich eine gute Strategie auch, um seine Leute zu behalten. Es ist halt eine große Bürde für die Leute, die kämpfen, weil wenn du verkackst, dann hasse den Salat. Aber du weißt es dann am Ende wahrscheinlich eh nicht mehr, wenn du tot bist.
0: Ja gut, ja weiß, ja weiß ich nicht. Keine Ahnung, ich mache mir was, weiß nicht. Mach mir was weiß nicht so viele Gedanken.
1: Ich dachte ja immer, ich hatte so das typische Kinderbibelgeschichte im Kopf, wenn ich so David und Goliath habe, immer Goliath der Riese, David der kleine Schmächtige, der so nur bis zum Knie geht oder so und dann kommt er mit seiner Steinschleuder. Und dann dachte ich immer, Steinschleuder wäre so voll niedlich. Und dann habe ich mal nachgeguckt, kann man mit einer Steinschleuder eigentlich jemanden umbringen. Und tatsächlich kann man das, also es funktioniert, also in dem Sinne, es würde wirklich funktionieren, so. Und dann, ähm, du kannst halt wirklich, also das kann ich mir gar nicht, also ich könnte es wahrscheinlich nicht, aber Leute, die das so geübt haben oder trainiert haben, so, damals war das halt so eine Hirtenwaffe, die hatten das vor allem, um gegen die Tiere, die die Schafe reißen wollten, halt irgendwie zu kämpfen oder die zu verscheuchen. Und die sind wirklich auf eine Reichweite von 200 bis 300 Metern mit ihrer Steinschleuder gekommen. Und die haben den Stein halt wirklich auch geschleudert über den Kopf, also nicht so wie diese, diese Astgabel, wo du mal diesen Stein einspannst und dann losschickst, so. <lacht> das war ja wirklich so richtig. Und was ich dann noch gelesen habe, man konnte sogar Vögel im Flug damit treffen. Und das dachte ich so, Alter, also... Ich kann es wahrscheinlich nicht, aber dann dachte ich auf einmal, das ist schon eine heftige Waffe, die der da hatte. Das ist schon wahrscheinlich, dass Goliath dann auf jeden Fall einen Schaden davon hat.
0: Ja, ich wollte fragen, hast du schon mal mit anderen Waffen geschossen oder andere Waffen betätigt?
1: Eine Nerfgun.
0: Das habe ich noch nie gemacht tatsächlich.
1: <lacht> nee, ich kenne das halt nur von meinem Papa, weil der ja Polizist ist und die haben ja immer so Trainingseinheiten und eines Tages saß ich am Essenstisch und hab gefragt, wie war dein Tag? Und er so, heute hatten wir Trainingseinheit. Wir haben Videos gemacht und hat er hat mir Videos gezeigt, wie die halt dann geschossen haben. Das fand ich richtig gruselig, muss ich sagen. Mein Papa so mit einer Waffe zu sehen, da war ich kurz so. Hu.
0: Ja, ich hab ja in meinem Amerika-Aufenthalt, ähm, hab ich ja mit mehreren Schusswaffen geschossen. Paintball. Nee, richtig. richtig. Was? Gestohle und richtig, ja, ja. Ha. Ähm. Das, ist, es, oh, das darf du eigentlich nicht erzählen, aber ich glaube, man darf das dort wirklich so. Das war echt, wir sind irgendwo hin. Also wir sind da, waren da bei, ich war in der Gastfamilie und dann sind wir da Bekannte in Oklahoma besuchen gegangen. Und dann waren wir dort und die hatten das Haus auch voller Waffen. Also da gab es alles. Und es war alles weggeschlossen und so. Also es war jetzt halt irgendwie so gruselig, wie man sich das vorstellt. Aber das war so. Und dann war eines Tages, ich so, okay, heute gehen wir schießen. Da ist so, okay, cool. <lacht> Also, let's go. Und dann sind da halt alle mit. Und dann fährt man halt einfach nur ganz weit weg, ganz weit raus. Wo dann, da waren so ein paar Kuhweiden, Kuhweiden und so. Und dann stellt man sich da irgendwo hin und dann baut man halt so ein paar ähm, Ziele auf. Und dann geht's halt los. Und dann kannst du halt einfach irgendwo, kannst du halt rumschießen. Und <lacht> das, ja, und ich muss sagen, ich finde das auch, also die Vorstellung, dass man da irgendwie in so einem, in so einer Zweiersituation ist, äh, wie jetzt bei der Polizei oder so, dass du wirklich mit einer Waffe auf eine andere Person zielst, so, das finde ich auch immer noch super gruselig. Aber warum ich eigentlich drauf gekommen bin, war, weil wir irgendwann haben wir dann nämlich auf bewegende Ziele geschossen. Und das waren keine Vögel oder sowas, <lacht> sondern das waren, das war hat so eine Tonscheibe quasi auf dem Boden äh, gerollt ah. und dann konnte man halt drauf schießen. Und ich habe das Ding, also weiß ich nicht, ich brauchte ewig, bis ich es ansatzweise getroffen habe, geschweige denn, ordentlich getroffen hätte. Deswegen <lacht> möchte ich mir gar nicht vorstellen, wie lange man braucht mit einer Steinschleuder, bis man da das dann ja auch so schleudert und dann ja auch im richtigen Moment dann irgendwie so loslässt, dass das dann da irgendwie 100 Meter weit hier ja. auf den Kopf trifft. Also...
1: Bei mir wird der Stein wahrscheinlich in alle anderen Richtungen fliegen, als die, die ich will.
0: Genau, aber ich dann für dein eigenes Volk für so eine, eine Behinderung, als für den Gegner? Das genau. ist ich glaube auch so.
1: Oh je, stell dir vor, du stehst so vor deinem Volk, dein Volk so hinter dir supportet dich vor und dann schleuderst du so los. Und auf einmal geht der Stein halt nach hinten. Das wäre witzig. Okay. Okay, gut. Cool. <lacht> ja. Also ich finde, wenn man die Geschichte einfach so liest und sich anguckt, dann könnte man ja einfach sagen, okay, wenn du ein Problem hast, schnapp dir eine Schleuder und beseitige es. <lacht> so. Aber ähm, ja, keine Ahnung, was, was würdest du für dich, also was nimmst du für dich aus dieser Geschichte raus?
0: Also ich finde, also ich, das, was, was man ja irgendwie im, im Dings immer in der Kinderkirche oder so immer mit, oder was zumindest bei mir hängen geblieben ist, war ja immer dieses, egal wie, wie groß der Gegner in Anführungszeichen Gegner ist, ähm, mit Gottes Hilfe kannst du alles schaffen, so nach dem Motto. Ähm. <lacht> ja, weiß ich nicht. Ist bestimmt was dran, aber ich glaube, das liegt ja dann nicht daran, dass ich auf einmal Fähigkeiten kriege. Also nur weil ich fest drauf vertraue und fest auf Gott vertraue, kann ich jetzt ja nicht die Steinschleuder schleudern. So. Also, war ja bei ihm nicht der Fall, der hat es ja jahrelang geübt, aber so meine ich eher. Also, so ist das ja irgendwie auch nicht. Ich fand irgendwie beim Jetzt, beim Vorbereiten nochmal irgendwie cool, mit diesen verschiedenen Versionen, wo der dann da irgendwie Waffenträger, Musiktherapeut und was weiß ich, was alles ist, fand ich schon nochmal irgendwie der Gedanke cool auch. Gott platziert dich quasi da, was er dich dir zutraut irgendwo, so also zu sagen, man geht so ein bisschen raus aus seiner Komfortzone vielleicht auch und kann sich da ausprobieren und äh, genau und mit, wenn Gott hinter dir steht, dann kann das erstmal auch alles klappen, sag ich mal, so. Das mhm. fand ich irgendwie eigentlich ganz gut als äh, Gedanke nochmal. Mhm. Und ansonsten fällt mir das gerade irgendwie auch immer voll schwer, wenn man so, dann so rauszugehen aus so Damals, also weißt du, also, also jetzt, wir haben damals noch gelernt im, in, der, in der Uni jetzt auch wieder, eben das, dass das ja quasi das Volk Israel wurde dann von David verkörpert und alle anderen Völker ähm, wurden halt von Goliath in dem Sinne ne? ja. symbolisiert und er hat es dann quasi erledigt, indem er Goliath erledigt hat, um eben dann auch sagen zu können, dass du ja auch schon erzählt hattest, da wurde er ja dann großer. Kriegsheld auch und hat ja dann eben am Ende der König geworden. Ähm, dass mir das manchmal so ein bisschen schwer fällt da so gerade im Moment, glaube ich, aber das liegt auch einfach dran, dass ich so arg im universitären Ding drin bin, da so eine andere persönliche Ebene für mich zu finden. Deswegen musst du vielleicht jetzt das beisteuern. Was, denkst, okay. was empfindest <lacht> du denn bei dieser Geschichte?
1: Ja, also das Erste, was du gesagt hast, so was in der Kinderkirche ähm, immer mitgegeben wurde, ich finde, da da sind wir schon wieder bei einer geilen Floskel, ne? Also so, wie hast du das gesagt, Gott? Mit Gott kannst du alles schaffen. Ja, mit Gott kannst du alles schaffen. Ja, 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 das hört sich doch schön an, oder? Weil das ist nämlich auch das, was mir so auffällt, ne? Also es wurde halt für mich, wenn ich diese Geschichte gehört habe, wurde es immer so einfach dargestellt. So, Goliath ist der, der ist so krass ausgerüstet, hat alles dabei, ist ready für den Kampf und ist sich eigentlich sehr siegessicher, dass er gewinnt. Und dann kommt der kleine David nur mit der Steinschleuder, fünf Steinen, ein Stab und Gott. So, und es war's halt. Und der dann noch sagte ja, mein Gott, Sebaot der Gott, der Kriegsherrn, der, der ist hier. Und für mich, also als ich jetzt, bevor ich zum ersten Mal wieder die Geschichte jetzt neu gelesen habe, war es schon für mich so, dass ich mir dachte, ja, eigentlich sagt die Geschichte ja einfach nur, okay, mit Gott kannst du alles schaffen. So, also du musst nur auf Gott vertrauen, egal welcher Kampf kommt, ready, steady go, so. <lacht> Und, ähm, aber ich finde da die, so eine krasse Schwere in dieser Geschichte, also auch in dieser Aussage eigentlich drin, ne, weil ich mich gefragt habe, so, also was ist denn das, was Goliath heute für mich verkörpert. Also was sind die, die Ängste, die ich habe, die vor mir stehen wie so ein Gigant, wie so ein Riese, wo ich das Gefühl habe, ich komme nicht dran vorbei. Und eher, dass die mich erschlagen, als dass ich die erschlagen kann. So, und dann frage ich mich manchmal, wie, wie rüste ich mich denn dagegen aus? Und ich bin halt eher wahrscheinlich so ein Goliath-Typ, der hat, oder wie, wie so Saul, der David halt dann erst alles anziehen lässt und so, weil so meinen eigenen Schutz zu bauen. Aber ich, ja, irgendwie auf die Idee zu kommen, alles abzulegen, keine Rüstung mitzunehmen und nur auf meine Ängste nur mit Gottes Hilfe zuzugehen und zu sagen, okay, ja, ich gebe das in Gottes Hand und der wird mich da durchleiten. Mit Gott schaffe ich alles so. Das kommt mir gar nicht so oft in den Sinn, weil das für mich manchmal so viel zu einfach klingt und ich mich dann immer frage, aber funktioniert das?
0: Weiß ich nicht. Ja, ich habe gerade, äh, als du das auch gesagt hast, auch nochmal überlegt, ähm, so Vertrauen ja irgendwie nicht nur auf, auf Gott, ja auch auf sich selber irgendwie. Also ja. so dieses, dass David dann da steht und das sagt, das, da muss er ja auch ein gewisses Vertrauen in sich selber haben, weil sonst kriegst du das ja auch nicht hin.
1: Ja, und ich finde, David ist halt keiner, der da steht und jetzt, also ich stelle mir überhaupt nicht mit zitternden Knien vor, sondern ich finde, der der wirkt so stark, auch durch das, was er sagt und irgendwie, er sagt so, ja, okay, ich habe schon mal einen Bären erlegt, ich habe schon mal einen Löwen erlegt, dann schaffe ich dich ja wohl auch du bist ja nur ein Mensch in dem Sinne so und ja, irgendwie auch, wie er sich dann zurückweist auf, also Goliath verhöhnt die ganze Zeit deren Gott und dann sagt David, ey, das ist das Einzige, was wir haben, das ist der, der uns durch jede Schlacht führt, so und er hat irgendwie so einen festen Stand da drin und ich habe manchmal das Gefühl, aber wenn ich auf meine Goliaths im Leben gucke, verliere ich diesen festen Stand und dann bin ich manchmal so doch eher mit zitternden Knien in der Ecke des Zimmers. So.
0: Was, was passiert denn dann? Also wenn du jetzt sagst, so da gäbe es einen großen Berg in deinem Leben quasi, was du bezwingen müsstest und du fühlst dich überfordert,
1: dann drehe ich mich um, sodass ich den Berg nicht mehr sehe. <lacht> ja, manchmal habe ich mehr das Gefühl, wegzurennen davor. Aber dadurch geht der Berg ja nicht weg. Ne? Also Goliath bleibt ja auch 40 Tage da stehen, auch wenn die Leute vielleicht die Hoffnung haben. Vielleicht gibt er ja nach mit der Zeit auf. Keine Ahnung. <lacht> Hätte ja sein können. So also irgendwann sagt mir, es ist alles zu blöd. Ich hau jetzt wieder ab. Kein Bock mehr. Da hätten sie sich gefreut. Aber das passiert ja nicht so mit Ängsten oder Problemen, die man hat. Die verschwinden halt nicht einfach. Man kann sie ignorieren, aber sie sind trotzdem da und kommen irgendwann wieder raus und pöbeln rum. Und dann ist am Ende muss ich mich dem ja stellen und auch herausfinden, wo liegt eigentlich meine Angst da drin und was ist das? Und das ist für mich aber auch immer der, sozusagen, der ehrlichste Moment, der mir am meisten auch wehtut, so mich mit meinen eigenen Ängsten zu beschäftigen, weil ich finde, Angst ist ja auch einfach für mich oft so ein schambesetztes Thema. So, also... Ich bin nicht stolz darauf, ängstlich zu sein. Ich bin eine sehr ängstliche Person. Als Kind habe ich immer geweint. Ich hatte sogar Angst, wenn meine Mama abends weggegangen ist und mein Papa noch da war, habe ich trotzdem geweint. Weil ich Angst hatte, dass sie nicht wieder nach Hause kommt. Und so, ich habe in der Schule immer geweint. Also ich war, oh, ich war so eine richtige richtigen Häuser. ist mir auch richtig peinlich. Ähm, und ich finde, es zieht sich manchmal heute auch bei mir so durch, dass ich schon, ich versuche mal mutig und so kraftvoll zu sein. Aber innerlich bin ich doch oft sehr unsicher. So, also auch wenn ich weiß, okay, ich predige jetzt von der Gemeinde, dann bin ich nach außen so, ach ja, geht locker und so, habe ich ja schon ein paar Mal gemacht. So wäre ich vielleicht so ein David, der schon weiß, ah, ich habe ja schon mal einen Bären erschlagen. Aber innerlich bin ich dann super so, boah, fuck, hoffentlich wird das gut, hoffentlich hoffentlich übernimmt Gott das einfach und <lacht> redet durch mich, hoffentlich verliere ich nicht meinen Faden und so. Oder schon, also, dass ich mir selber oft nicht so viel zutraue, wie,
0: wie mir vielleicht Gott zutraut an manchen Stellen. Ja, ich habe gerade überlegt, ähm, ich habe, ich bin, glaube umgekehrt. Ich war ja nie groß emotional als Kind und so, glaube ich, auch nicht sonderlich, zumindest nicht in meiner Erinnerung. Ähm, ich habe das ja jetzt erst langsam gelernt, äh, so einfach Emotionen irgendwie auch zuzulassen, zu fühlen. Und ich bin mittlerweile gar nicht mehr so, dass ich mich dafür so schäme, wenn ich dann heul, ähm, Obwohl es mir manchmal noch öfter passiert, als ich mir das wünschen würde. Ich bin ja auch total, wenn ich sauer bin, heule ich oh, ja. Das ist ja auch so eine ja, Eigenschaft ja, ja. mir.
1: Das ist ganz, ganz schlimm, bei mir auch. Und das,
0: genau, und das kann ich auch nicht ausschalten. Also wenn man dann einen richtig üblen Streit auch am Goen hat und dann, dann fange ich einfach an zu heulen. Und dann streitet es <lacht> immer schlecht. Aber ich schon ewig nicht mehr richtig gestritten, deswegen. Vielleicht habe ich das mittlerweile auch abgelegt. <lacht> ähm, nee, ich, ich fand es interessant, dass du das erzählt hast, auch weil bei mir geht das, als es so klar so die Ängste dann irgendwie so wahr zu haben und so weiter. Ja, ich finde, aber das ist gar nicht, also ich, das ist gar nicht das, wovor ich groß Angst habe oder was mir irgendwie Sorge dann macht. Ich bin, glaube ich, eher äh, bis dahin. Ja? Also wenn ich weiß, worum es geht, wenn ich weiß, was ist mein, meine Sorge, was ist mein Problem, irgendwie, woher kommt es vielleicht sogar schon irgendwie zu benennen und dadurch dann irgendwie nochmal was damit anzufangen zu können, da bin ich halb über den Berg. Mein Problem ist tatsächlich vorher also das greifbar zu machen, was ist mhm. gerade los und das irgendwie zu, zu sehen, irgendwie was, was fordert mich jetzt gerade sehr heraus oder was ist mein Thema. so also eher diese Klarheit zu kriegen, ähm, ist oft eher mein Thema und genau und das, ja, also das ist ja auch, das ist einfach, glaube ich, auch Lernsache, irgendwie sich selber einschätzen zu können, was ist jetzt das Problem so. Aber das fand ich nur, als du das jetzt gesagt hattest mit dem, das ist das, wie gesagt, ist gar nicht so mein Thema. Und die, die, der, die Tatsache, dass ich so fühle, wie ich fühle so das kann ich alles auch gut anerkennen. Die Frage ist, ja, woher kommt es was macht es jetzt so? Mhm. Womit ich dann irgendwie merke. Und auch oft Problem, ich merke das voll spät. Also wenn mir irgendwas im Nacken sitzt oder so, dann werde ich dann irgendwie grantig oder so und werde manchmal auch vielleicht ein bisschen ungerecht zu anderen Leuten flippt manchmal eher aus, als man anders tun würde oder so. Aber das sind alles Anzeichen ja dafür, die ich mm. im Zweifelsfall richtig spät erst benennen kann, dass da gerade irgendwas äh, mich stresst oder so. Ja. Hm. Gut, aber was sind denn dann deine, deine Hands-on-Tipps, wenn das, also es war eine gute Interpretation der Geschichte, aber ich finde es ja dann immer schwierig, was bedeutet dann Vertrau einfach auf Gott? Ja, das frage ich mich bis heute. Also
1: es ist jetzt nicht so, dass ich so ein Rezept habe wie, wie beim Kuchenrezept oder so. Ähm, mit einfachen Schritten, was man jetzt machen kann, um einen geilen Kuchen am Ende zu haben. Also ich glaube, ja, gute Frage. Ich glaube, was mir... Ich glaube, für mich ist immer so dieser erste Schritt, erstmal irgendwie das so benennen zu können. Also was, was ist jetzt genau der Punkt, der drückt, der mir irgendwie die Kehle zuschnürt so. Und auch irgendwie die Offenheit zu haben, mir selbst gegenüber ehrlich zu sein. So, wieso bin ich unsicher? Wieso habe ich da Angst? Und so, wenn ich jetzt, also vor meiner Familie könnte ich es wahrscheinlich eher weniger so sagen, weil ich da eh schon immer das Nesthäkchen bin und dann denke ich immer so, hm, ähm, jetzt muss ich nicht noch zugeben, dass ich hier auch noch irgendwie ein Problem habe oder so. Und ähm, deshalb ist Gott der Ort, wo ich es am leichtesten benennen kann, weil ich weiß, dass niemand, der irgendwie sagt, boah, das ist jetzt aber scheiße, dass du Angst hast, also Alter, reiß dich mal zusammen, sondern jemand habt, der einfach, einfach nur zuhört und einfach trägt, so, und wo ich weiß, okay, wenn ich dann alleine in meiner Wohnung sitze, dann darf ich auch anfangen zu weinen, wenn ich das so benenne, und mir hilft es, sowas auch laut auszusprechen und einfach mal zu sagen, und ähm, ja, das irgendwie also dadurch, dass ich schon sage und irgendwie jemanden habe, ich, dem ich das adressieren kann, habe ich das Gefühl, ich kann Stück für Stück abgeben und es ist aber nie so wie so ein Fingerschnippen und dann ist die ganze Angst weg so, sondern das ist so wie so ein Prozess und also eigentlich ist es wie so eine Mauer, wie so ein der Gigant, der vor mir steht, und der wird so Stück für Stück weggenommen. So, Wenn man sich jetzt Goliath vorstellt, wird wahrscheinlich als erstes würden seine Augen verschwinden, damit die mich nicht so böse anstarren. Und dann die schniefende Nase, die schon so aggressiv ist, und dann irgendwann eine Hand, ein Bein, der Kopf, der Bauch, bis am Ende der kleine Zehe auch noch fehlt. Und das irgendwie verpufft. Weil ich schon merke, dass, also wenn ich Dinge mit Gott mache, sind sie meistens besser oder fühlen sich besser an so also wenn ich weiß okay vor meiner Predigt bete ich noch mal hey ähm, schenk mir da Sicherheit drin dann habe ich weniger Kämpfe in meiner Predigt als ich sonst habe wenn ich das nicht mache und das finde ich ist irgendwie etwas was mir eigentlich sehr präsent ist aber was ich dadurch auch noch nicht selbstverständlich für mich geworden ist
0: ja ich finde es immer total schwierig weil das ja auch so äh, in dem Sinne ja gar nichts krass greifbares ist ja ähm, und ich kann da bestimmt mitgehen bis zu einem bestimmten Punkt auf jeden Fall dass das auch hilft so, aber manchmal wünscht man sich ja auch, dass man so ein paar andere Tipps hätte, womit man irgendwie besser. Ja, das stimmt. Aber mir fällt es gerade auf, auf die Schnelle auch nichts ein.
1: Ich dachte mir halt kurz noch so, als ich die Geschichte nochmal gelesen habe, ähm, fiel mir etwas ein, was, was mal jemand zu mir gesagt hat. Ähm, und zwar war das so ein Typ aus einer Gemeinde, wo ich nur einmal gepredigt habe und der kam Danach zu mir, ich habe über einen Text aus dem Alten Testament aus Jesaja gepredigt und dann meinte er zu mir, ja, es war gut, aber Jesus hat gefehlt. So, und dann war ich so, okay, hm, stimme ich jetzt auch nicht ein, dass in jeder Predigt Jesus benannt werden muss oder überall so einen Bogen geschlagen wird. Aber heute, als ich diesen Text gelesen habe, musste ich irgendwie kurz an Jesus denken, weil ich mir dachte, okay, vielleicht hat es doch so eine kleine Parallele. So, David, der fast unbewaffnet oder halt vor allem mit seinem Gottvertrauen sich Goliath gegenüberstellt und mit dem, was wo er weiß, was er kann und was er halt bieten kann so. Und Jesus, der am Ende ja auch sozusagen unserem Endgegner, dem Tod entgegentritt und mit seinem Gottvertrauen und Wissen, dass er das besiegen kann, ähm, stirbt und am Ende dann wirklich auch gewinnt und diesen Tod überwindet und wieder aufersteht. Ähm, und da, in dem Moment, wo, also wo ich das gelesen habe, kam mir dieser Gedanke und dann dachte ich so, wow, krass, also irgendwie ist da vielleicht schon, also es ist wahrscheinlich auch viel rein interpretiert, aber auch schon so eine kleine Parallele, wo, wo ich merke, ja, also die Ängste, die ich habe, die sind oft so menschlich gedacht. Aber wenn ich sie aus Gottes Perspektive sehe, sind die so, so arg klein. Und das gibt mir manchmal den Mut, mich auch diesen Ängsten zu stellen, dass ich weiß, okay, Sie können mich vielleicht für einen Moment irgendwie erstarren lassen und 40 Tage da stehen lassen. Und ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Aber sie werden Gott nie dabei aufhalten, mit mir da durchzugehen. Weil ich weiß, wenn ich mit Gott da durchgehe, er ist der Einzige, der es überwinden kann. So, also er ist der, der mir die Kraft auch dazu geben kann. Und dann dachte ich so, okay,
0: ja, nett von ihm. Also doch, mit Gott kannst du alles schaffen.
1: Ja, aber halt nicht so easy. Also ich finde, es hält sich halt so easy an, ne? Ah ja, nimm einfach Gott dazu, dann kannst du alles schaffen. Das ist die gehe das Geheimrezept so, ne? Wenn man einen Kuchen nachbacken will und der nie so geil wird, dann fragt man immer, Oma, was nimmst du? Ja, die gute Butter, okay. Die gute Butter ist also Gott. Ähm, und so einfach ist es halt nicht, ne? Also es ist halt nicht, dass ich jetzt weiß, ah, ich habe Angst. Ach, kein Ding. Nehme ich halt Gott dazu, dann habe ich keine Angst mehr. Sondern ich glaube, ich gehe auch mit Gott trotzdem noch ängstlich da rein, aber weiß wenn ich eher starre, bleibt er nicht stehen, sondern er kann auch weitergehen und mir dann den Weg freiräumen. So. Und für mich ist das schon so ein Ding, mir das bewusst zu machen, dass ich mich nicht einschränken lasse von Dingen, die mir Angst machen. Ne? Also ich hatte super viel Angst davor, an, anzufangen zu arbeiten, weil ich dachte, ich bin zu jung. Und am liebsten hätte ich einfach nochmal ein Studium oder so gemacht. Ich weiß zwar nicht was für eins, aber dann dachte ich, so mache ich einfach. Ich glaube, meine Eltern hätten mich umgebracht, hätte ich denen das erzählt. Ähm, und dann also ich wusste gar nicht, wie soll ich überhaupt anfangen zu arbeiten, also was soll ich den Leuten sagen, was ist, wenn die nicht auf mich hören, was ist, wenn die kommen, wie es da stehen und denen Scheiß egal ist, was Kleines, wenn ja da sagt, so, und da war es schon für mich, okay, ich, ich stehe vor diesem Berg und ich kann ihn nicht überwinden, und dann war, meine einzige Lösung war wirklich einfach zu sagen, okay, ja, ich muss irgendwie darauf vertrauen, dass Gott mich an einen Platz stellt, wo es möglich ist, so, wo, wo Gott es mir möglich macht, das zu tun, und dieses aber einfache Vertrauen, also das ist so einfach halt gesagt, aber es ist das Schwerste, was ich in meinem Leben zu tun habe. Und das ist der größte Kampf, den ich eigentlich kämpfe, es ist nicht gegen meine Ängste, sondern Gott einfach mal zu vertrauen. Das war
0: ein schönes Schlusswort. <lacht> okay. <lacht> <lacht> Gern geschehen. <lacht> <Ja>. <lacht>